0: Podplay. Vi vill varna för att det här avsnittet innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn. Jag heter Monica Ek och är 68 år. Jag är ett levande bevis på att ingenting är omöjligt. När jag var fem år gammal blev jag utsatt för sexuella övergrepp. Idag vill jag ge alla de kvinnor som är på samma resa som jag en röst. –och chansen att dela sin berättelse om hur man tar sig vidare. För fyra år sedan gav jag ut min bok– –Jag lever och har besegrat alla mörker och helveten. Jag föreläser om mitt liv och jag vänder mig till dig som varit– –eller är utsatt för sexuella övergrepp. Men också till allt och alla som har med människor att göra– jag vill genom mitt arbete bidra till att sprida förståelse, insikt, kunskap och framför allt inge hopp. Varje dag anmäls 24 fall av sexuellt ofredande i Sverige. Det är en i timmen. Värst drabbade är unga kvinnor och få anmälningar leder till fällande domar. I mitt arbete kommer jag dagligen i kontakt med kvinnor som bär på fruktansvärda trauman. Och just därför vill jag göra den här podcasten. För att visa att du kan ta dig igenom ditt helvete och få tillbaka makten över ditt liv. I dagens avsnitt träffar jag Kristoffer Ram som är forskare vid Karolinska institutet och cheföverläkare inom psykiatri. Han forskar också på pedofili han berättar om genetikens roll i varför man får ett sexuellt intresse för barn. Och hur han tillsammans med sina kollegor jobbar för att kliniskt möta upp de här individerna. Kristoffer delar min egen strävan i att förstå varför. Idag sitter jag här med Kristoffer Ram. Välkommen Kristoffer. Stort tack. Berätta lite om dig själv i korta drag.
1: Jag är en stockholmare, 46 år passionerat intresserad av det jag jobbar med så att på något sätt så flyter det väl över i, i hela mitt liv. Mm. Intresserad av sånt som har med människan att göra vår plats i, i naturen, i samhället och hur vi beter oss mot varandra. och eh, ja, försöker göra gott men lyckas inte alltid.
0: Jag hittade i av en slump. Jag satt och googlade och läste artiklar om dig och varit så fascinerad och tänkte, honom ska jag ha tag i och han ska jag möta. Jaha. Och, och det är det som är så fascinerat här sitter vi idag. Du gör ju någonting som är oerhört stort. Du tycker det? Ja, det gör jag. För du forskar ju i pedofili.
1: Ja, precis. Det gör jag. Hur man kan värna barn mot övergrepp och Hitta behandlingar som hjälper för personer som har sexuellt intresse för barn.
0: Hur kom du sig att du började med det här?
1: Ja, det började väl alltid svårt att liksom säga när någonting började sluta. Så där. Men när det riktigt så där slog till i huvudet det var när jag träffade några barn som varit utsatta för övergrepp. Uh, och såg vilken enorm skada det ger och hur svårt det är att läka från det. Och man kan ju inte göra det ogjort. Och Kort efter träffade män som hade impulser och fantasier om att begå sådana övergrepp och eh, såg liksom att båda de här två har ju eh, en situation där vi i psykiatrin då jag är psykiatriker, har liksom en roll och förväntas gå emellan någonstans och skulle man kunna... Att gå in tidigt i den där processen, när fantasierna om att begå övergreppen finns, så skulle man ju undvika en väldig massa lidande och skada för många människor.
0: Du forskar i det här, eller hur? Ja, ja. Berätta lite hur det går till.
1: Ja, och mina medarbetare. Vi är ju en grupp nu på åtta, nio personer eh, som samarbetar med forskargrupper över hela världen. Vi, vi försöker att se då ifall de här metoderna som vi har tillgång till kan göra någon skillnad. Medicin, terapier, intervjuer och liknande. Så att vi, vi försöker vara väldigt praktiska och kliniska också så att vi vändas ut till de här männen så att det inte bara blir liksom skrivbordsforskning utan vi faktiskt pratar med, med de här männen och i enstaka fall personer av andra kön också. Och så här långt så har vi testat en, ja, en medicin och en terapi och eh, försökt undersöka olika sätt och. Bedöma risken på de här männen också för att bättre kunna på vilka som behöver vilken typ av behandling.
0: Jag läste om att, eh, att det här kommer fram att pedofili är att det ligger en gen bakom.
1: Ja, man försöker förstå varför någon får intresse för barn. Mm. I resten av naturen så är det väl antagligen så att det är en blandning av varv och miljö. Men då har man gjort vissa studier för att försöka förstå hur mycket som är genetiskt. Och det är väldigt svårt forskat, Men man har ju kunnat se i alla fall att, att det finns en andel som verkar bero på det genetiska. Eh, kanske upp uppemot att en 30 procent och sånt där kan ha förklaringsvärde utifrån genetik. Men eh, sen så från det till att förstå liksom vilken gen eller vilka gener som spelar roll. Det är ett jättestort steg och, och det kan man inte säga. Liksom man vet inte vilka gener eller, eller så hur det är. Antagligen är det många gener. Som verkar i någon slags eh, samspel med, med varandra och med miljön.
0: Alla pedofiler har väl inte en gen. Tror du det? Eller, hur ser ni på det här när det gäller pedofiler?
1: Ja, det finns nog många vägar som bär fram till, till, den, eh, till det som vi kallar pedofili Alltså att mm. någon känner att den ataher ut småbarn. Bara man pratar med tillräckligt många män som har pedofili så ser man liksom att man börjar urskilja de här grupperna lite grann. Dels de som har det av mer sexualsadistiska bakgrunder. Dels de som har kanske av mer romantiska känslor kring barn. Dels de som kanske kommer fram till de här liksom, idéerna och, 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 och känslorna för att de har haft en stor konsumtion av porr som blivit mer och mer extrem och sen lett över någonstans till det här. Och så finns det de som kanske hamnat i sexuella övergrepp mot barn för att det finns någon subkultur liksom i samhället de, som de antingen dragits till eller liksom landat i på olika sätt. Så det finns många vägar fram till det. Sen i fall de grupperna sen skiljs åt genetiskt, det finns ingen forskning kring alls men, men det är klart att det är en intressant hypotes. Men man kan också säga så här att det genetiska då Eh, kanske stödjer delvis det som eh, männen själva säger, en del av dem i alla fall att det här var ingenting jag valde liksom, utan det var snarare någonting jag upptäckte att jag hade när puberteten till exempel drog igång att eh, ungefär som andra upptäcker sina sexuella attraktioner mm. så upptäcker de det här och, eh, men det får jag heller inte använda som en slags ursäkt för att, eh, okej okay, ja, tydligen så är jag född till en som ska begå övergrepp, utan Handlingen måste vi alltid tänka att man ska ha ett ansvar för, att man kan, eh, annars blir, annars hamnar vi i en totalt cynisk värld. Alltså.
0: Jag tänker så här, jag har ju själv varit utsatt för sexuella övergrepp med två anhöriga, mm. från det jag var fem år till sexton år, mm. var sista gången. Och eh, nu så pratar jag ju själv oerhört mycket med utsatta kvinnor. Mm. Jag själv personligen har alltid försökt hitta varför. Försöka hitta en, en alltså hur kan man och, och varför? Och då tänker jag på dem jag hade nära mig. Då har jag ju frågat mig själv, var de sjuka i huvudet eller vad var det? Alltså jag var ju ändå ett litet barn och stod nära den personen. Oerhört nära och älskade personen oerhört högt. Hur tänker du hur ser du på det N när man, när man, som, du, ja, som jag kände så här att jag försöker hitta förståelsen H hur ska man se på det?
1: Ja, men jag delar också det här Väldigt liksom att försöka förstå varför ja. och inte bara liksom, att ge bra beskrivningar av hur det är utan att vad var det som hände egentligen eller vad var det som ledde dit eller vad, vad, vad i oss kan få en människa att göra så här? Och det, det är en del av min strävan nu varför jag gör den här forskningen också. Att plocka isär apparaten och se vad det är som, vad som, vad som döljs där inuti. Sen det här med signaler då. Vad det är som liksom leder framåt? Vad, vad det är det som vi kan se i vår forskning när vi ska hitta vad det beror på? Det som är tydliga så här långt i det som vi gjort här i Stockholm. Är ju det att många av män som har sexuell intresse för barn också har en, hel an, en, en större psykiatrisk problembild. Det är inte bara intresse för barn utan där finns också... Eh, Problem med empati och med förståelse hos andra, med impulshantering, med hypersexualitet och med liksom en svårighet socialt på sätt som inte alltid syns så tydligt.
0: Kan man sätta någon diagnos där? Att det finns någon diagnos när du säger det här, att de inte har någon empati och allt?
1: Ja, det är, många har en bild som, som liknar det som finns vid högfungerande autismspektrumstörning eller har eller ADHD som ibland också misstas eller även samtidigt finns personlighetssyndrom då, alltså antisociala personlighetssyndrom när de kommer till oss har de ofta depression också och olika typer av livskriser hittills så har ju när, någon har, när, när ordet pedofili har dykt upp i rummet ihop med en klient patient då har, liksom, då har man inte lyssnat längre sen ofta och det, man har svårt att ta in det även en garvad liksom, eh, terapeut eller läkare eller så men om man fortsätter lyssna efter det så hör man alltihopa det här andra också. Då gör det, apropå den här signalen då, att då har man förstått lite mer om varför bakom. Och då kan vi börja titta i vår redskapslåda vad vi kan göra, hur vi kan hjälpa, och förebygga nya övergrepp eller förebygga att något sker och även hjälpa den här personen som är i rummet då och närstående runt omkring. Så är väl den starka signalen. Sen har vi tittat också på hjärnombildning och annat. Och där finns också signaler men de är lite mer svåra att göra mening av.
0: När vi sitter så här och pratar du och jag så känner jag plötsligt bara en enorm sorg. För mm. att jag tycker det, det som är så hemskt det är det att om man kunde se på en människa att han var pedofil mm. så hade det ju inte varit svårt. Men pedofilen men det kan ju vara du, alltså den man minst anar, den här mannen som alla tycker om han som är socialt utåtriktad, det är ju inte någon knäppskalle, förstår med rätt vad jag menar hur tänker du kring det här? för du är ju ändå involverad i allt det här
1: jo, men jag tänker så det är viktigt att man äh, inte har någon stereotypbild av att den här mannen med pedofilin, någon som sitter mm. liksom i skåpbilen utanför dagiset mm. och väntar utan att det kan vara att, att det har många ansikten, och det är vuxna män det är vi också har kvinnor. Mm. Och sen så behöver vi också ta in i diskussionen att eh, stor del av övergreppen mot barn begås ju av andra barn och ungdomar. Så där är också en stor andel, och de har vi inte ens nästan börjat tala om liksom i allmänna debatten. Än. Så att eh, vi behöver verkligen vidga vina ta ett steg tillbaka och, och titta på det här som man inte låser fast sig i klyschebilder.
0: Det är sant som du säger, för det diskuterar man aldrig. Nej. Hur vanligt är det med barn och ungdomar?
1: Ja, alltså det är ju tiotals procent, men det är kanske 30-40 procent så vissa mätningar av övergreppen mot barn som begås av andra barn och ungdomar. Och, liksom det, eh, och om man tittar på dagens 20-22-åringar, det var någon undersökning som kom nyligen, när man har tittat då på... Eh, pornografiskt material, om man ska säga det, på, så, så har ju alltså, jättemånga som har tagit del av här, övergreppsmaterial mot barn också. Det är jättevanligt nu för tiden liksom, att man har sett det. Och sen också eh, inom porrindustrin, som du säger, den här framväxande industrin, så har det också blivit en helt egen, ganska stor nisch det här då, med sex inom familjer. Eh, att det är det som liksom... Eh, eh, det är någon slags eh, norm. Man, man flyttar fram då gränsen hela tiden för vad, vad som ska kännas kittland och förbjudet på något sätt. Och där, det är ju helt vanliga liksom, så här ungdomar som har tagit del av det, och vuxna. Så att det är ju eh, jätteviktigt, som du säger, att, att inte låsa sig vid bilden av vem pedofilen är. Och en annan sån där sak, som apropå det här begreppet, är att vi ska skilja på ordet pedofili och sexuellt övergrepp mot barn mm. av just det här skälet för att alla övergrepp mot barn begås inte av vuxna män med pedofili och sen finns det också vuxna män med pedofili som inte begår övergrepp
0: Förklara ordentligt, för nu är det ju många som kommer att sitta och lyssna på det här mm. Jag vill att du förklarar skillnaden ordentligt
1: Om vi säger pedofili mm. pedofili, det har att göra med att man tycker om barn kommer ordet från och i våra diagnosmanualer och så som vi använder de här tekniska texterna, liksom i psykiatrisk diagnostik och så, då betyder det helt enkelt att man har ett ihållande sexuellt intresse mot barn, som kanske har varit mer än två år i alla fall och att man själv är över 16 år och att de man attraheras av är, är mer än fem år yngre än en själv. Så det är helt enkelt vuxna som har en ihållande sexuell attraktion till barn. Då ska de barnen man är av inte ha kommit in i puberteten än, det ska alltså vara förpubertala barn. Det är pedofili. I det begreppet så finns det inte att man då ska begå övergrepp mot barn. Sen så har vi då den pedofila störningen som är någonting annat. Och då är det när man har pedofili men att det leder till impulser om att begå övergrepp eller att man begår övergrepp eller att det leder till lidande och så. Uh, när jag träffar vuxna män med pedofil störning så har ju så gott som alla faktiskt gjort gränsöverskridande beteende mot barn. Antingen att man har, uh, vad vet jag, närmat sig någon småkusin eller... Uh, någon gång gjort något, eller inte minst att man då tittar på övergreppsmaterialet, tankar ner det eller delar det det som kallas för barnpornografi juridiskt. Men sen har vi det andra begreppet då som är brott mot barn eller mm, övergrepp mot barn. Och det är något annat, det är liksom inte synonymt med pedofili. Därför att, som vi sa, många som begår sexuell övergrepp mot barn har inte pedofili. Det kan vara att förövaren själv är ett barn eller en ungdom. Eller att den har en annan bakgrund till sitt beteende. Lite mer sadistiskt eller psykopatiskt. Eller tillfällighets... Eller att man råkat in i något himla svart hål av subkulturer. Liksom. Så ja det är lite viktigt med termerna här. Som forskare i alla fall.
0: Mm. Vi tar en paus. Vi gör det. Mm. Jag känner det för att det blir... Det blir mycket. Ja. Jag tror det känns som hjärtat ska stanna ibland. Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell Jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay Men det, det är det här som är mitt driv ja. Jag kommer ju all, Och jag är övertygad Du jag kommer att träffas flera gånger mm. Det jag är jag övertygad om För att jag släpper inte dig Nej. För att du har så mycket att ge mig som skapar att jag blir... Eh, jag står ännu mer med mina fötter på jorden. Ja. Och mitt driv är, är ju... Det är att inte föda hat och bitte. Alltså ja. jag vill inte föda något hat. Alltså det vill jag inte. För ska vi klara det här... Mm. Då, då, då måste vi stå med båda fötterna på jorden. Vi ja. måste det. Eh.
1: Det finns ju de som... Eh, får erföra då... Som har barn... Och som får vara med om det när ett, äh, ett, en av ens älskade barn mm. kommer och säger till en. Äh, att, mm. äh, vet, du, vet, du, vet du en sak? att Jag har kommit på att jag, att jag attraheras av barn Som säger det till sin förälder. Och har så, det men, hänt? Ja, men det händer ju hela tiden.
0: Hur gamla är de oftast då, som... Ut med det ja,
1: van, de flesta upptäcker sin attraktion till barn när de är 16 ungefär, eller sena delen puberteten helt enkelt dels för att det är då hormonerna börjar piska runt i kroppen och man liksom blir varse med sina sexuella tankar och fantasier men också för att det är då ungefär som åldern börjar bli tydlig att man själv, ens kompisar i, i klassen fortsätter vara intresserade av alltså jämnåriga liksom, eller, eller äldre kanske medan en själv då fortsätter vara intresserad av de här små lågstadiebarnen och då blir liksom det väldigt tydligt för en hur stor skillnad det är där så att där brukar liksom insikten slå en och det är också en ålder man är väldigt omogen ofta och då kan ju livet gå olika vägar efter det. Självmordstankar är vanliga och en del väljer liksom att kväva det helt och hållet. Någon kanske försöker söka hjälp och prata om någonting som har med det att göra men förstår att det där är helt okej att prata om. Och en del går in i de här då bubblorna, filterbubblorna på nätet där man kan prata med andra. Men där görs ju sådana här övergreppsstödjande liksom attityder och beteenden och, och, och tankar så att där hamnar man ju fel alltså.
0: Varför stänger de inte ner de här chatterna?
1: Ja, det är väl, jag tror poliserna runt omkring i världen försöker. Men det är himla svårt också, för tekniken skyddar dem. Och stänger man ner den så istället så såg vi under pandemin: då, då, då blev det ju enorm aktivitet här. Folk trängdes liksom. Folk, det blev. Väldigt uh, tätt i de här forumen med nya deltagare och folk som satt hemma framför skärman hela dagarna. Så det blev bara försämring, uh, åtminstone så såvitt jag kunde se. Visst, visst hamnar några bakom lås och bom också, men, uh, men uh, då kom den här tävlingen igen. De som är värst, de som kan bjuda på mest nytt, liksom färskt, uh, grovt övergreppsmaterial och sådär. Så, här, så att det, det är svårt. Man hugger av ett huvud på draken och växer ut
0: två nya. Ni har ju en linje som heter uh, Preventell.
1: Ja, det finns en sån kopplad till Karolinska universitetssjukhuset. Mm. Jag jobbar inte där, jag Nej. har liksom ingen... Men den finns där och dit kan alla som har en oro för sin sexualitet eller upplever oönskade sexuella tankar och känslor hos sig själv eller kanske någon i sin nära, nära omgivning ringa. Mm. Och då får man prata med en professionell och man kan vara anonym och man kan få råd och stöd om hur man ska gå vidare. Det kan också innebära att man får hjälp och ordna en, en, en bokat möte men Kanske en, en terapeut eller en psykolog på den här mottagningen som är kopplad till.
0: Jag vill ju uppmana alla, om det skulle vara någon som sitter med de här tankarna, att kontakta Preventell. På slutet här så ska vi lämna telefonnummer och hur ni ska gå till tillväga för att få kontakt med dem.
1: Jag instämmer i det. Jag vill också säga att nu från februari och framåt kommer finnas en svensk anonym online-terapi. Som heter Preventit, som vårt forskarlag driver en studie kring, där man också kan vända sig. Mm. Så båda de här två ställena, är, beroende på om man vill vara i forskning eller inte. Mm.
0: Jag uppmanar dig som vet att du har den här dragningen att sök hjälp, sök hjälp. Tänk på det lilla barnet före dig själv. För det barnet får sitt liv förstört. Jag tänker och känner så här, Kristoffer, hur orkar du? Vad får du din kraft ifrån att orka med det här?
1: Ja, så säger en del som jag pratar med faktiskt. Det är ju otroligt svart där. Men för mig så har det också varit så att det är en sak att titta på. Och höra om de här männen och, och övergreppen och så. Då blir man ju, då går liksom energin alldeles ur en på något sätt. Om man tappar tron och så. Men sen är det som psykiatriker så. Så är det också när man till pratar om självmord eller om andra extremt svåra liksom, livs... Omständigheter. att när man sitter i, i psykiatrikerrollen eller läkarrollen och man också då kan göra något åt det då blir, då blir det någon slags en annan känsla kring det det blir någon slags meningsfullhet känsla istället och en belöning också vill jag göra mer så att att verka i då träffa de här männen och, och utveckla nya behandlingsmetoder och så så finns
0: det ändå en känsla av att vi gör någon slags positiv skillnad från min sida som själv har varit utsatt så är jag oerhört tacksam för det jobb du gör. Det betyder oerhört mycket för mig. Och för de andra där ute. Att du försöker ändå förhindra det här. Mm. Du stoppar ju inte bara huvudet i sanden. Du vågar ju möta det mörkaste mörker. Så det har, från min sida har en stor eloge.
1: Ja, tack så mycket. Det, det blir jag glad att du säger så.
0: Du pratar om medicin och terapi. Kan du inte berätta lite kring det? Vad det finns för medicin och terapi?
1: Ja, det finns lite olika mediciner. Den som jag har forskat på mest är ju det här med alltså det som också kallas för kemisk kastrering, att man sänker testosteronivåerna. Och då minskar det ju så att säga driften, källan till driften. Men sen så forskar jag också på terapi och då handlar det om att kunna ta ansvar för de impulser som kommer och förebygga att de kommer och hur man gör när man väl känner liksom begäret och så så och då är det ju så att vissa personer kanske behöver medicin, andra behöver terapi, vissa behöver en kombination. Och så finns det de som inte be behöver något av det här för de behöver något helt annat. Liksom. Och det gäller också att förstå.
0: Vad gör man då med dem då?
1: Ja, det är ju så här ja. att liksom, det är ju inte givet att hälso- och sjukvård ska ha en roll i det här överhuvudtaget. Det är ju ganska kontroversiellt egentligen. Mm. Uh, så att vi är fortfarande på lite oprövad mark här. De, de stora spelarna här, det är ju såklart polis, lagförande myndigheter, kriminalvård, kanske rättspsykiatri, eh, teknikbolagen som äger de här sajterna, porrbolagen och dem. De har ju jätteansvar på sina axlar, alla de där andra. Att vi ska komma in på sjukvårdens sida, det är ju någonting som vi prövar oss fram i. Och vi får väl också vara ärliga och säga att eh, skulle det visa sig sen att, 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 vi, att det liksom inte är, att vi har en så större roll- i det här, då måste vi dra oss undan igen men det är i alla fall en, det är något gott att testa i alla fall, mm. jag och jag tror liksom att vi som samhälle behöver se det mer som ett, nästan som ett folkhälsoproblem med tanke på hur, hur vanligt det är faktiskt att människor utsätts för sexuella övergrepp och exploatering i sin uppväxt uh, det finns ju siffror som tyder på att Kanske uppemot liksom 20% av kvinnor har, har varit med om sånt där under sin uppväxt och 10% av män. Och jag menar, det är stora siffror vi pratar om. Istället för att man ser det här som enstaka händelser så behöver vi också höja liksom blicken och se det, liksom det, det systematiska som ligger bakom här. Både vad gäller mans uh, synen på, på manlighet och, och liksom synen på vad det är att vara vuxen mot ett barn. För det också en, en maktroll som vi inte tycker jag har analyserat färdigt än riktigt. Och vilket ansvar de här teknikplattformarna och porr och, och så har.
0: Hur tänker du att vi skulle kunna göra då? Vad är din tanke?
1: Ja, det är en bra första steg att man lyfter diskussionen till den mm. nivån också. Utan att förringa de enskilda människornas liksom, lidande i, i de situationerna. Uh, och få en diskussion om det för att här, här har många många skulle kunna bidra med väldigt kloka idéer liksom, kring det här och uh, den här visionen då, nollvisionen om vi ska kallar för det mm. uh, att det är dit som samhället mm. måste sträva uh, då tänker jag så här det, och, och om vi då pratar om pedofili som mm. ju, de som jag träffar, de männen så föds det ju, liksom, det fortsätter födas eh, mm. hela tiden eh, personer som kommer eh, några år senare förstå att de då har pedofili. Eh, och ska vi ett, ett sätt i alla fall att minska risken att eh, de här personerna hamnar i övergreppskriminella eh, barner, liksom, är ju att den som identifierar sådana tankar och känslor och sig själv eh, ska känna att det naturliga är. Att man lyfter upp det med någon, eh, att det finns ett, liksom ett sätt att ta, ta om hand de människorna som identifierar dem känslan av sig själva väldigt tidigt och hjälpa dem upp på en väg eh, där det inte finns liksom, eh, övergrepp i deras väg framåt. Där de inte begår övergrepp, där de, där de håller sig på den lagliga sidan och, och får ihop sina liv.
0: Om vi ska hålla på att blåsa upp det och, och gapa, skrika, bråka, vara hotfulla. Då kommer vi aldrig komma någonstans. Idag lever jag efter de fyra FN som jag har med mig i mina föreläsningar. Och det, det handlar om att förlåta, förstå, försonas och förändra. Jag har fått hört många gånger, är du knäpp? Att förlåta. Jag förlät för min egen skull. För när jag förlåter, då kan jag acceptera det som har hänt. När jag accepterar det som har hänt, då kan jag släppa taget och gå vidare. Det betyder inte bara för att jag förlåter och accepterar att jag rättfärdigar det hela. Det kommer jag aldrig göra. Men idag är jag fri. Därför kan jag sitta mitt emot dig. Därför kan jag sitta med alla de här kvinnorna som jag gör och prata om det här. För jag är fri. Och jag är ett levande bevis på. Att ingenting är omöjligt. Jag gick i terapi för många år sedan. Och den terapeuten sa till mig. Monica, ska du bli fri så måste du hata. Jag lyssnade på honom för jag trodde han var ju terapeut. Det hade gått hos honom en lång tid. Så jag gick till morfars grav. rev under rosar, gapa, skräk och grät och förbannade honom. När jag åkte hem på kvällen så mådde inte jag bra. Den natten sov inte jag. Jag grät. Dagen efter gick jag tillbaka- och sa, morfar, jag förlåter dig. Släpp taget om mig. Och så gick jag därifrån. Jag har varit jätteknäckt och jag har varit jättenera. Och det här har kostat inte mig, bara mig. Det har kostat mitt barn oerhört mycket lidande. På grund av det jag själv fick gå igenom. Att vara hatisk och bitter. Det gynnar inte mig någonting. Och det gynnar inte människan. För när man blir hatisk och bitter, då... Drabbar det är inte bara en själv, utan man drar med andra i sin omgivning. Och det är det här jag vill komma till. Att vi ska börja prata om det. Jag vill inte att vi ska våga börja. Det här är ett samhällsproblem som du säger. Vad tänker du när jag säger att de pratar och berätta det här för dig? Hur känner du inför det?
1: Ja, jag tycker det är väldigt starkt det du berättar. Det, det, det berör mig verkligen. Och Vilken livsresa du gjort? Och... Du berättar att det ju också pågår hos andra i din närhet. Liksom, att den här processen fortplantar sig och lever vidare och orsakar lidande hos att ringande sig på vattnet. Och den, det hör jag, det, det är ju långt från ensam om man alltså ska känner igen det från andra. Det illustrerar verkligen hur, 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 vilket enormt trauma det är att utsättas för det här. Och vilken enorm skada man tillfogar någon annan och andra när man... Övergreppa sig på någon. Om jag då liksom går tillbaka till min lite mjörkesroll som forskare och så så tänker jag att vi i vårt eh, eh, samhälle på något sätt har institutionaliserat den här processen och, av, och teknifierat den så långt att den nästan blivit eh, tappat mycket av sin känslomässiga kraft det som sker i domstolar och, och eh, med straff och så här det är väl Därför så många också ropar på hårdare straff och, och liknande för att man känner att man får liksom inte får den där förståelsen från samhället att det är det här som de här processerna som, som det sker och att samhället är så tyst liksom kring det för att, att folk inte fattar vilken, vilket lidande som, som så många bär runt på. Men jag har när jag träffar de här männen, jag har en gång för alla bestämt mig för att alla, alla reaktioner är okej. Okay. Det du berättar nu, det andra berättar, jag hör, det, man möter ju alla, som du säger också, man möter alla möjliga typer av reaktioner på det här. Och, och för min del så är, är ja, för min del okej okay med alla de här reaktionerna. Så länge vi sen när vi går till handling pratar om att vi behöver följa civiliserat och, och liksom rättssäkert och, och allting. Mm. Om vi nu ska vara lite filosofiska en där så... När man föds, man har inte liksom bett om att bli född. Utan man kastas ut i det här och man behöver då ta ansvaret för att leva i det, att vara människa. Och det, det har man inte bett om, men man har fått det liksom ansvaret på något sätt, sig tilldelat och, och allt på, på, på gott och ont vad det innebär att leva upplevelser också. Och på samma sätt som barn så har man ju inte... Jag menar, det är ju inget barn... Barnet är ju aldrig skyldigt... Till att bli utsatt för övergrepp. Hur, hur den har gått till så är det ju aldrig barnets fel. Så det är ju också någonting som då barnet behöver bära med sig sen. Och även vuxna som utsätts för övergrepp. Att de har inte bett om. Hur ska man då handskas med det? Liksom mot sina, sin, sin omgivning och de här som har satt den i den situationen. Och då säger du förlåtelse. Tror du alla är förmögna till förlåtelse?
0: Det, där var, det var en klurig fråga.
1: Jag tänker om du föreläser ja. om det också? Liksom, jo, jo, men alltså, ja.
0: jag, 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 jag står ju för att man kan förlåta. Mm. Det jag gör jag ju. Mm. Det är ett val. Mm. Jag gjorde ett val. Mm. Du har också ett val.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg att vi var på en tillställning och den personen var där och jag sa att jag ville prata med väderbörande. Och jag tittade på honom och så sa jag bara... Jag vill bara att du ska veta en sak. Jag förlåter dig för vad du har gjort emot mig. Och han tittade på mig. Vad då? vad menar du? Jag såg jag att han visste. Jag såg hela hans ansiktsuttryck. Och då så jag... Ja, men jag förlåter dig. Bara så att du vet det så jag. Så gick jag. Där började ju en lång, lång, lång process under många år. Om jag inte hade förlåtit... Mm. Då hade jag varit hatisk och bitter med all säkerhet. Och då hade inte jag haft det livet jag har idag. Och idag är jag lycklig med mig själv. Och jag älskar mig själv. Och jag är stolt över mig själv. Det är jag verkligen. Mm. Och jag brinner för det här jag gör. Så jag, jag tror på förlåtelse. Mm. Nu kommer jag säkert få många emot mig. <laughs> Men det får jag ta. Jag är van. Ja. Du, vad tror du? Har du
1: hört någonting om vad som hände hos den personen då? Som Får sig en förlåtelse... Vad startade för processer tror du hos den personen?
0: Då blir ju den varse om vad den har gjort. Och den blir ju oerhört liten. Väldigt, väldigt liten och svag och ynklig. Det har jag sett med egna ögon. Mm. Istället då för att våga prata... Men det gör de ju sällan. Eh. Ibland har ju jag velat att du fått ett svar... Vad var det och varför. Men det kommer jag aldrig från. Aldrig. Vad tänker du kring förlåtandet? Det är något magiskt
1: eh, inblandat i det där som jag liksom försöker <laughs> när du pratar avkoda i någonting som jag kan göra lite mer konkret. Men det är ju att erfara nåd eller att ge nåd det är ju eh, större än ord.
0: Om jag fick säga någonting i det här, så de som sitter inne för sexuell övergrepp skulle ju bli tvungna att gå ett program eller mm. få vara med i den här forskningen. Och det för att, Och vill de inte, ja men då får de väl sitta där tills de... Ja, men man kan inte, om de är pedofiler kan man ju inte bara släppa ut dem i samhället. Då tycker jag, då får de sitta inlåsta. Mm. Annars så, Ja, då... Gör de inte det, då har de ingen rätt att vara ute i samhället. Mm. För det, det är ett ansvar jämt våra barn ute i samhället.
1: Vi har ju som ett av delprojekten i vår forskargrupp mm. så är det att utvärdera ett eh, nytt eh, behandlingsprogram inom kriminalvården. Och det är Johanna Lett som är en doktorand i gruppen som, som leder det arbetet. Och det tycker jag är ett fantastiskt viktigt projekt just för att då har man ju de här männen på plats mm. och vissa kvinnor som har begått övergrepp. Och hur ska vi då när de väl är på plats inne på fängelser och anstalter att, att se till när de kommer ut sen att det inte händer igen. Och det där är ju ett jättestort ansvar som samhället har på sig att, att ha sådana här behandlingsprogram och då måste de verkligen funka också. Så att, det tycker jag känns som ett väldigt meningsfullt projekt i vår grupp. Ett annat projekt som är under framväxt är ju att de här personerna som suttit av sina straff där de behöver släppas fria men där de fortfarande har hög risk för att begå övergrepp. Att, vi, att de inte liksom bara fortsätter ut i, på eget, liksom under egna vingar helt och hållet utan att även där fortsätta ha en behandling som tar dem vidare och som håller ner risken på lång sikt då.
0: Sen så en viktig sak också, som det här med övergreppen. Barn tar ju på sig hela skulden. Mm, så är det. Alltid. Ja. Och vad jag vill med det här, mm. det är att vi ska lyfta bort skulden från oss själva. Mm. För skulden är aldrig vårt fel. Det är aldrig ett barns fel att det händer. Men den vuxna vill ju säga till barnet, säg inte det här för då blir... Det är, det är så är de som
1: fruktansvärt är. vidrigt mm. att göra barnet till liksom ägaren av den där. Mm. Och, och hota på det där sättet. Mm. Det är så mm. alltså. då, det sätter också liksom, Om man ska ta det där ett steg vidare då, så sätter det också det här du säger om att ge förlåtelse ett nytt ljus. För att barnet har inte bett om det där, det är inte barnets fel. Men eh, om man tänker att vägen att gå vidare från det där sen när, när liksom övergreppen slutat och man kommit, kommit till en säker plats i livet att då nå fram till liksom den processen att man ger förlåtelse eh, till den som utsatt en för sådana här saker. Det är ju, det är ju enorma krav som ställs på offren. Det är inte bara det att stå ut med de där förbannade övergreppen och sen leva med, med, liksom, med sviten av det under tiden det pågår efteråt utan även i längden sen var den som ska ge förlåtelse. Eh, och i någon mening så är det ju en extrem... Det är en extrem version av att vara människa och överhuvudtaget blir född till den här världen utan att du bett om det som är liksom oöverstigligt för vissa människor. Vi måste bara ha med oss det, tänker jag.
0: Jag tänker, om du fick säga någonting nu eh, till det där lilla barnet där ute om du fick säga en sak till den nu vad skulle du vilja säga då?
1: Det är inte ditt fel. Du förtjänar något bättre. Det kommer bli bra om du härdar ut. Och ifall du inte pallar så tala med någon vuxen som du tror kan hjälpa dig vidare. Livet är större än så här. Du förtjänar det bästa.
0: Och i samma veva om du får säga något, ett ord till någon som finns där ute som har de här dragningarna att vilja göra sexuella övergrepp på barn. Vad vill du säga till den personen?
1: Då vill jag säga dra inte in det där svarta hörnet utav tillvaron. Där energin slukar taget i din själ. Utan välj något annat. Testa, ta hjälp. Testa, prata med folk. Anmäl dig själv om du har gjort någonting. Äh, bryt med det där. Dras inte in i, det, i, det, i den brunnen, golvbrunnen som, som psyket vill dra dig till. Och äh, även du är en människa. Vi finns de som kan prata med dig och hjälpa dig framåt. Och det som genomsyrar en del av våra liksom sätt att tala med de här är ju också att sanningen är ju en befriare. Att bekänna brott eller att liksom ta sitt straff, det är också en väg framåt faktiskt för också människor
0: omkring en- om man verkligen vill göra gott. Kristoffer, tack från djupet av mitt hjärta. För att du har kommit hit, för att du har delat med dig. Och tack, jag menar verkligen tack, för att du kämpar emot det här. För att du försöker hitta en lösning för att rädda de oskyldiga barnen. Tack så jätte, jättemycket.
1: Tack så hemskt mycket för inbjudan för ett jättefint samtal.
0: Om du vill prata med någon om dina upplevelser eller har frågor om våld i nära relationer och sexuella övergrepp kan du kontakta Kvinnofridslinjen på nummer 020 50 50 50. Detta är en produktion av Fuse PR och Gabardin för Podplay. Producenter Anna Hägestrand och Sofie Brusell. Klippning Ludvig Sjöström. Exekutivproducent Jonas Lindsko. Tips från podplay:
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt
1: och och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay: Därför har jag inerna.